0: No sé qué imagen tienes tú en tu propia mente cuando piensas en, en un pastor con sus ovejas. Casi siempre la imagen que nosotros tenemos es la imagen... Eh, casi utópica, como si fuera todo un idilio, eh, eh, el pastor tranquilamente sentado detrás o debajo de un árbol con la espalda apoyada contra el tronco y, y trae su arpa, ¿verdad?, y, y, y está pues tocando alguna melodía y y de manera distendida comiendo su, su comida y, y alrededor de él están sus ovejas y, y todas están en un pasto verde y están pastando tranquilamente y están eh, en, en el fondo, se escucha el correr de, del agua en un arroyo que está ahí y todo es muy dulce y todo es muy hermoso, todo es muy bonito y esa es la vida del pastor. Quizás ese es el cuadro que muchos de nosotros nos imaginamos. Pues nos imaginamos ese cuadro porque nosotros vivimos en la ciudad. Y no hemos tenido mucha experiencia y mucho contacto con lo que es realmente la vida de, de un pastor. Porque la vida de un pastor es muy diferente. Es muy difícil ser pastor de ovejas. Eh, las ovejas son percas y tontas. Y además de ser tercas y tontas, hay otros retos. Se enferman relativamente fácilmente. Hay depredadores y como pues son ovejas no tienen realmente alguna capacidad de defenderse a ellos mismos ante los depredadores. Y vamos a encontrar que hay depredadores con cuatro patas y hay depredadores con dos patas también, ¿verdad? Y vamos a encontrar estos depredadores en el pasaje que vamos a estar escuchando y viendo el día de hoy y realmente hay amenazas para el bienestar de, de la oveja. Y, y Jesucristo nos va a pintar este cuadro, nos va a decir cómo, cómo es y nos va a enseñar verdades espirituales con este cuadro. Y no va a ser el cuadro utópico y, e, e irreal que nosotros tenemos en nuestra mente en muchas ocasiones, sino que nos va a pintar un cuadro muy, muy realista. Nos va a hablar realmente de cómo es la vida y nos va a descubrir, delante de nuestros ojos, que nosotros no somos tan diferentes a esas ovejas tercas Me atrevo a decir, tontas también, débiles, desesperadas. Estamos expuestos a todo tipo de peligro, de abuso, de depredadores, que buscamos protección, buscamos dirección, y no sabemos dónde buscar esa dirección. Y por tanto estamos expuestos al peligro. ¿Eso realmente cómo somos Como esas ovejas débiles, cercas, expuestos al maltrato, al abuso y al peligro. Pero lo que vamos a encontrar en este pasaje es que Jesús nos va a dar la respuesta. Nos va a dar la solución a esa necesidad que nosotros tenemos, a esa debilidad a ese maltrato, a ese abuso. Y lo vamos a encontrar aquí en Juan capítulo 10. Y es un pasaje, como decíamos hace un momento, es muy bello. Es muy bello, nos va a pintar algunos cuadros, traer ciertas imágenes a nuestra mente, pero es un poquito difícil de entender este, este pasaje, porque... Es, no, no es como que una analogía formal donde a través de todo el pasaje el significado de los elementos de la, de, de la alegoría son siempre igual, siempre lo mismo. Lo que vamos a encontrar es que es más como una colección de fotografías. Y, y Jesús nos va a enseñar una foto y luego va a enseñarnos otra foto y, y la imagen va a cambiar un poquito, y la lección va a cambiar un poquito, y a veces los elementos ahí van a cambiar también. Entonces, si de repente parece que cambia el significado de la enseñanza o, o de los elementos de la historia, no te preocupes. Es que simplemente hemos pasado de, de una fotografía a la siguiente. Eh, y de esta manera creo que podremos realmente... Entender las lecciones que Jesucristo quiere que nosotros entendamos. Y entonces vamos directamente al pasaje porque el pasaje en el capítulo 10 comienza de una manera un tanto abrupta. De cierto, de cierto os digo. Esa es una expresión típica de Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan. Y, y está resaltando algo, algo que nosotros debemos de entender. Y, y se nos hace abrupto entonces lo que Jesucristo dice. El que no entra por la puerta en el redirle las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, es un asaltante. Bueno, pero ¿por qué Jesucristo está diciendo estas cosas? Bueno, no vienen de un vacío. Jesucristo, lo que acabamos de tener en Juan capítulo 9, es que él ha sanado a un ciego. Y ese ciego había sido expulsado de la sinagoga. Si recordamos el sermón que escuchamos el domingo pasado. Expulsado de la sinagoga, este hombre ciego había sido pues, maltratado. Maltratado por personas que Jesucristo está describiendo como qué. Como ladrones. Y como salteadores o, o asaltantes. Y entonces Jesucristo nos está dando a entender una manera de, de visualizar lo que ha sucedido en la vida de este ciego. Como oveja, este ciego ha sido expuesto al peligro. ¿Al peligro de qué? De ladrones. ¿A peligros de qué? De, de asaltantes que le han maltratado. Y Jesucristo describe esto. No sé si tuvieron la oportunidad de, de ver los videos que les compartí eh, esta semana. Creo que quizás muchos eh, lo, lo vieron. Eh, a propósito, si tú, no eres, si tú asistes aquí a la iglesia y no eres miembro de, de, de alguno de los grupos de WhatsApp o del grupo de La Gracia en Oración, eh, pues habla con nosotros para que, que te hagamos miembro de esos grupos, que te agreguemos a esos grupos, porque de esa manera nos comunicamos frecuentemente. Eh, pues hay un, un spot, ¿verdad?, publicitario para, para eso, eh, porque sí nos gusta de vez en cuando compartir este tipo eh, de cosas, ¿verdad? Pero en, en esos, si viste esos videos, quizás ahora puedes visualizar en tu mente exactamente lo que Jesucristo está describiendo. Era una escena tremendamente común para una persona en el primer siglo. Para nosotros no, no vivimos en Israel, eh, no, sabemos, <coughs> perdón, no sabemos cómo eran las cosas en aquel entonces. Pero, pero puedes visualizar exactamente esos rediles rodeados de, de piedras, paredes de piedra. Y puedes imaginarte a esa, esa escena como por la noche llegaban los pastores y, y, y metían las ovejas a, a ese redil y, y en una aldea típicamente había un solo redil. No habían muchos rediles, eran aldeas normalmente pequeñas, rebaños relativamente pequeños y entonces todas las familias de la aldea dejaban las ovejas en un solo redil. Y entonces le pagaban a alguien para que pasara la noche en la puerta de ese redil, vigilando a, esos, a esas ovejas, que nada pasara. Bueno, pues como dice el pasaje, el pastor, obviamente por la mañana se levantaba e iba al redil y pasaba por la puerta. Y esa persona que todos juntos habían contratado para vigilar ese rebaño, pues conocía al pastor, a los pastores. Y entonces podían entrar y podían revisar cómo estaba la condición de las ovejas. Y luego llamaban a sus ovejas. Y esto es algo muy interesante, porque algunas personas pudieran pensar, bueno, ¿cómo separan las ovejas? ¿Verdad? Si son tan tercas y tan tontas, verdad si tienes cuatro o cinco diferentes rebaños dentro del redil, ¿cómo vas a separar las ovejas por la mañana? Sería difícil, pero no, no era difícil. ¿Qué hacían? Pues por la mañana cada pastor se ponía en un punto afuera del redil y empezaba a hacer el llamado, el grito particular que él tenía. Y empezaba a llamar a las ovejas. Ustedes quizás vieron uno de esos videos, ¿verdad? De cómo esto sucedía. Y dentro de ese grupo mixto de muchas, muchos rebaños y de muchas ovejas, de repente escuchaban el llamado de su pastor. Y... Y la cabecita, ¿no? ¡Uh! ¿verdad? Y escuchaban, y escuchaban, y, y luego empezaban a salir, a salir a su pastor. Y quizás una, pues como siempre, la más terca, la más lenta. No salía y el pastor miraba y decía, me falta una, y luego la llamaba por nombre. Y esa oveja ahora escuchaba no solamente la voz de su pastor, pero escuchaba su nombre. Y entonces salía para estar con su pastor. No escuchaba la voz de otros pastores. Mucho menos iba a escuchar la voz de un ladrón, un salteador, alguien que, que por la noche llegaba sigilosamente para trepar por, por el muro y meterse a, a la, a, al redil para intentar quizás robarse a alguna de las ovejas. Obviamente no podía entrar por la puerta porque estaba el portero vigilando... Eh, al redil y vigilando a las ovejas. Entonces, la única oportunidad que tendría sería brincarse la pared, intentar agarrar alguna oveja, eh, tirarla por encima del muro y luego salir corriendo antes de que alguien le pudiera descubrir. Pero, ¿qué van a hacer las ovejas? Las ovejas no conocen a ese ladrón. Y entonces, van a empezar a correr, van a empezar a alejarse del ladrón por el temor que sienten de ese ladrón. ladrón y van a, entonces, dar oportunidad para que el portero lo descubra. Y pueda de esa manera defender a sus ovejas. Y ese es el cuadro que nosotros tenemos aquí en los primeros versículos. Ya lo hemos leído, pero, pero otra vez imagínate esta escena. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es el ladrón y saltador. mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portel. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, pues no todas eran suyas en ese redil, pero cuando ha sacado las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesucristo termina dando esta enseñanza y en el versículo 6 nos dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y quizás tú estás ahí escuchando esto y dices, pues yo tampoco entiendo qué está diciendo. Pero la lección es bastante simple. La lección en estos primeros versículos, y este es el primer punto que queremos destacar el día de hoy, es este. Jesús... Es el pastor que conoce a sus ovejas y ellas le conocen a él. Jesús es el pastor que conoce a sus ovejas y ellas le conocen a él. Nosotros quizás podemos pensar, porque vivimos en una ciudad, que las ovejas pues, son simplemente ganado. Pues que, que serán como, pues es como una herramienta, y, y por supuesto que era la manera que estas personas vivían. Pero el pastor pasaba todo el día con esas ovejas, las conocía individualmente, sabía las, la, las tendencias de cada una de esas ovejas, sabía cuál era la más terca, cuál era la más tonta, cuál era la que tendía a perderse, cuál era la que más se quería alejar, cuál era la que siempre estaba pegado a él. Y le ponían nombres, había esa clase de relación, puedes ir y ver videos, os, os di dos videos, ¿verdad? Y, y puedes ir y ver más videos de otros pastores y, y ahí empiezan a describir a sus ovejas y, y le dicen, ah, mira, ese es... Pepito, y, y ese es Juanito, ¿verdad?, y ese es Terquito, y ese es Gordito, y, y empiezan a nombrar a sus ovejas, eso pasa el día de hoy, pero lo que encontramos es que hay, hay más que simplemente la relación de, de uno que está, al, a, eh, de alguna manera, alimentando a las ovejas para luego poder comerse la oveja. No, es una relación. Es una relacion, relación de conocimiento personal. Jesús conoce a las ovejas, y las ovejas conocen a Jesús. Y yo te pregunto, entonces, el día de hoy, si tu relación con Jesús es una relación de conocimiento personal. Si tú realmente conoces a Jesús, si tú conoces la voz de Jesús, si tú escuchas a Jesús llamando tu nombre, obviamente no estamos diciendo literalmente, ¿verdad? Que por la noche de repente escuchas Mateo, ¿verdad? Mateo. Pero a través de, de la palabra de Dios, tú escuchas la voz de Jesús. ¿Esa clase de relación tienes con Jesús? Jesús te ofrece esa clase de relación. Él está ahí como, como pastor. Y Él llama a sus ovejas. Y Él quiere que tú tengas esa relación con Él. Y muchas veces nuestra vida cristiana no es para nada esa clase de relación con Dios. Es una costumbre, o sea, vamos a la iglesia y por eso pensamos que somos buenos cristianos. Pero eso no te hace un buen cristiano. Tener una relación con Cristo es lo que da sentido y significado a tu vida. Estar con Él todos los días, estar cerca de Él, escuchar cómo Él cada mañana te llama a salir, a caminar con Él, a las praderas verdes. Él te invita a eso. Y te pregunto, ¿cómo está tu relación íntima y personal con Cristo? Eso es, de eso se trata realmente tu cristianismo, o se trata nada más de ir a la iglesia y de intentar ser más o menos buen, buena persona, sin caer en, en algunos pecados más groseros y obvios. No. Ser oveja de Jesús es conocer a Jesús y que Él te conozca a ti de manera íntima. Y muchas veces nosotros andamos muy lejos de Él. Estamos distanciados de Él y por estar distanciados de Él estamos expuestos al peligro. Ya no escuchamos su voz cuando nos llama, nuestros oídos se, se tapan con el pecado y con cosas terrenales y entonces andamos confundidos y andamos perdidos y e incluso a veces ya ni sabemos a quién escuchar y escuchamos una voz que nos llama por allá y otra que nos hable, a, a, habla por acá y ya no sabemos a quién seguir, ¿por qué? porque no somos realmente ovejas de su rebaño y entonces estamos como estas personas en el versículo 6 que le escuchaban pero no le entendían, ¿por qué? porque no eran de su rebaño, no eran sus ovejas pero una oveja que es realmente del rebaño de Jesús, oye su voz, conoce su voz, le escucha su voz. Él, él es llamado por Jesús y si eres oveja de Jesús, te está llamando todos los días. Te está llamando para sacarte a las praderas verdes y pastorear tu vida. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué tal tu vida cristiana? ¿Es una relación? Es una relación íntima o es una costumbre nada más, un estilo de vida. Los judíos tenían un estilo de vida súper religioso, pero no eran ovejas de su rebaño. Estas personas no entendían lo que Jesucristo estaba diciendo. Entonces en el versículo 7 Jesús empieza a, a explicar de nuevo qué es lo que quiere enseñarles. Y lo que podemos observar aquí es que, es que cambia de fotografía. En el versículo 7, cambia la imagen. Y entonces hay una nueva enseñanza. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y otra vez en el video que os compartí, pueden ver esa escena, ¿verdad? En los rediles del mundo antiguo no existía una puerta como tal. El pastor o el portero era la puerta. O sea, literalmente, él se sentaba en la puerta y él, y él dormía ahí y él vigilaba ahí. Él era la manera que tú podías acceder al redil, a la seguridad y a la protección que el redil te daba. ¿Por qué? Porque él era la puerta. Y Jesús está afirmando justamente que él es el único que te puede dar acceso al redil solamente a través de él. Y aquí es donde empezamos a, a entender muchas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento. Muchas cosas que, que nos dice el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se consideraba el rebaño a Dios. Y los judíos, lo que ellos entendían es que tú tenías acceso a ser parte del redil. Tú entrabas al redil, ¿cómo? Por nacimiento porque eras judío. Y eso te daba el derecho a considerarte ser parte del rebaño de Dios. Pero lo que Jesucristo está diciendo es que no, no es tu nacimiento, no es tu nacionalidad, no es tu raza, lo que te da acceso al redil es Jesús. Jesús es la puerta. Jesús es es la puerta. Es el único que te puede dar acceso a la puerta. Y necesitas entrar a él. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 nos dice, todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? Ladrones. Y salteadores. Pero si tú eres oveja de Jesús, tú no oyes a esos ladrones. Y esto otra vez nos recuerda de lo que acaba de suceder en el capítulo 9. Aquí está un hombre ciego, pero él oyó la voz de Jesús y él creyó en Jesús. Y a pesar de que los líderes religiosos de su día, los fariseos, le estaban insistiendo que negara a Jesucristo, él había oído la voz de su pastor y él seguía a su pastor. No seguía a los ladrones y a los salteadores. Y nos dice en el versículo 9. Yo soy la puerta. Y noten que no dice yo soy una puerta. Dice yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El que entra por Jesús qué encuentra. Salvación, pero no encuentra solamente salvación, sino encuentra la protección, encuentra la provisión, encuentra la dirección que Jesús da. Jesús lo lleva al redil y ahí está protegido y luego por, durante el día lo saca a los pastos verdes y le protege de los depredadores y luego por la noche lo regresa al redil donde otra vez está protegido y su vida está a salvo. Y el que entra por la puerta, que es Jesús, encontrará la protección y la provisión y la dirección que solo Jesús te puede dar. ¿Sabes? El día de hoy hay muchos que son ladrones. Nos dice el versículo 10, el ladrón no viene, sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el ladrón. El contraste con Jesús, el que entra por Jesús será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el día de hoy hay muchas personas que están buscando puertas, puertas para llegar a la protección, a la salvación. Y sabes, muchas personas nos dicen que, que, que el día de hoy, mira, estamos en un mundo, ya no es el mundo antiguo, somos modernos, somos pluralistas, hay, hay muchos caminos que llegan a Roma. Hay muchos caminos para llegar a Dios y si tú quieres usar el camino de, de, de Mahoma, pues perfecto, adelante. Y si, si tú quieres usar el camino de Buda, pues, pues adelante, perfecto. Y, y si tú quieres usar el camino de Joseph Smith, perfecto. Y, y el Papa Francisco hasta, dice, hasta nos dice que si tú quieres usar el camino del ateísmo, Está bien, hasta ni creyendo en Dios puedes llegar a Dios. El único requisito es que seas sincero. Y, y entonces ese es el camino, esa es la puerta para llegar a Dios. Ah, Mahoma, Buda, el que tú quieras. ¿Pero qué nos dice Jesús? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿Sabes? Es un mensaje que es exclusivo. Y la exclusividad de ese mensaje es ofensiva en nuestro mundo pluralista. ¿Cómo es posible que tú creas que tú eres el único que tiene la verdad? Y no es lo que yo creo, es lo que Jesús, el Hijo de Dios, dice. Yo soy la puerta. Es lo mismo que encontramos más adelante en Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y escucha estas palabras nadie nadie viene al Padre sino por mí y hay muchas personas el día de hoy que dicen que hay muchas puertas y muchos caminos incluso ni tienes que escuchar de Jesús pero Jesucristo nos dice no hay muchos caminos hay un Solo camino. No hay muchas puertas. Hay una sola puerta. Y es la persona de Jesús. Ahora, muchas personas no quieren que nosotros escuchemos esto. Nos van a estar diciendo, no, no, no. Hay otros caminos. Hay otras puertas. Nos van a estar llamando para que nosotros escuchemos su voz. Van a estar intentando robar nuestro corazón. ¿Para qué? Para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que ellos quieren para nosotros. ¿Quiénes eran esos ladrones en el tiempo de Jesucristo? Bueno, eran los fariseos. ¿Recuerdan el contexto del pasaje anterior? ¿Qué habían hecho los fariseos? Habían tomado a un hombre que había sufrido las vicisitudes de la vida, un hombre que había sido maltratado, un hombre que seguramente había sido pobre, un hombre que no había podido disfrutar de la vida, un hombre ciego. Y habían tomado a ese hombre y en vez de ayudarlo, en vez de cuidarlo, en vez de ser de bendición para su vida, se habían aprovechado de él. Y, y luego lo habían maltratado. Lo habían expulsado de la sinagoga y de sus círculos sociales. Y ese hombre que necesitaba compasión y aceptación, ese hombre que era como una oveja desamparada y perdida, en vez de ser buenos pastores, ellos lo habían maltratado. ¿Por qué? Porque solamente buscaban su propio provecho. Sabes que esto, esta clase de, profe, de pastores existían no solamente en el tiempo de Jesucristo, sino que habían existido anteriormente en la historia de Israel. Quiero que, que tomen sus Biblias y vamos a leer varios versículos en Ezequiel, capítulo 34. ¿Por qué? Porque Dios habla de estos pastores. En Ezequiel 34 y si va a ser una lectura un poquito extendida, entonces sean un poco pacientes y lean conmigo con su vista. Pero en Ezequiel capítulo 34 dice así, Ezequiel 34, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay Juicio, destrucción, ruina sobre los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Eso es lo que siempre ocurre. Pero, pero no, estos pastores no coméis la grasura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las, la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd de palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor. porque por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que las, los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, y escucha estas hermosas palabras, yo estoy yo, eh, aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les daré de dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esa palabra hebrea es la palabra conoceré. ¿Qué dijo Jesús? Yo conozco a mis ovejas. Mis ovejas me conocen a mí. Como conoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas. Yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. No pierdas el lugar porque vamos a regresar ahí en un momento. Pero ¿qué dice Jehová? Yo seré tu pastor. Yo seré tu. Tu pastor. Pero habían pastores malvados. Malvados, ¿verdad? ¿Pasa eso el día de hoy? ¿Hay pastores malvados el día de hoy? ¿Que, que no son pastores. Que no viven para cuidar del rebaño. Sino que solo viven para trasquilar al rebaño. Para aprovecharse del rebaño. Para su propia comodidad. Y la verdad es que sí. Hace... Una semana aproximadamente regresábamos de una conferencia. En esa conferencia estuvo predicando un, un joven pastor que se llama Kosti Hinn. Quizás no conoces a Kosti Hinn. Su tío es mucho más famoso. Su tío se llama Benny Hinn. Y es muy conocido en las redes sociales como un eh, eh, predicador que predica el evangelio de la, el, el, el evangelio de la prosperidad que supuestamente puede sanar a las personas, que dice que, que si tú oras con fe y si tú ofreces una, una ofrenda, claro, le tienes que dar la ofrenda a él, ¿verdad? Pero si tú siembras una semilla de fe en esa ofrenda que le das a él, que entonces eso demuestra fe que Dios va a honrar y te va a bendecir a ti, y entonces tú también tendrás pre, eh, prosperidad y éxito terrenal y material. Y eso es lo que busca. Costijín creció al lado de su tío. Y de hecho muchos lo consideraban el, el heredero del, del gran imperio ministerial que Benijín había construido, ya construido. Pero luego Dios llegó a la vida de Costijin. Y ya como un joven adulto, él se convirtió. Escuchó el evangelio y se convirtió. Porque ni era realmente salvo. Y entonces él dejó a su tío... Y ahora predica el verdadero evangelio. Y ahí en esa conferencia, Costi estaba exponiendo el lado oscuro, el lado escondido de la vida de su tío y de sus padres que trabajan con su tío. Contaba historias de cómo adrede buscan a las viudas ancianas porque son fáciles de engatusar. Y se aprovechan de ellas. Contaba una ocasión en particular cuando fue con sus padres a la casa de una, de una millonaria viuda. ¿Y cómo consiguieron que esa viuda les regalara un millón de dólares? ¿Y cómo de regreso en el carro escuchaba a sus padres hablar? ¿Y cómo se burlaban de esa ingenua vieja que les acababa de dar un millón de dólares? En otra ocasión alguien les donó un Ferrari. Costilla era, ya tenía la edad donde podía manejar. Y él tuvo la oportunidad de manejar ese Ferrari. No les importó que la persona que le regaló el Ferrari lo había conseguido de una manera indebida y terminó en la cárcel por haberle regalado ese Ferrari. Pero a ellos no les importaba. Porque ellos estaban ahí nada más para hurtar, para matar, para destruir, para aprovecharse de las ovejas. Y quizás tú ni conoces a Benigín, quizás más probablemente conoces a alguno de sus hijos apadrinados como, como Cash Luna o Guillermo Maldonado. Eso los conocemos más nosotros en nuestro mundo hispano. Pero siguen la misma enseñanza, siguen la misma corriente. Y hay personas que son ladrones, hay personas que son asaltantes, que vendrán diciéndote que vienen en el nombre de Jesús y no vienen en el nombre de Jesús. Son ladrones que quieren hurtar, matar y destruir. Y entonces tienes que tener cuidado a qué voz escuchas. No todo lo que sale en Radio Esperanza... Es del redil de Jesús. No todos los programas que salen en enlace te van a dar la voz de Jesús. Tienes que tener discernimiento y de asegurarte que estás escuchando la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque hay pastores que no quieren vendar la perniquebrada, que no quieren ayudar a sanar a la enferma. Y entonces Jehová mismo, Interviene. Y si regresamos ahí a Ezequiel, capítulo 34, mira cómo Dios dice que va a salvar a sus ovejas. Versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿Quién será ese pastor? A mi siervo David. No está diciendo que David va a resucitar de la muerte y, y va a ser el pastor. Está diciendo que vendrá un descendiente de David, un hijo de David, de la familia de David. Y que se levantará mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. 24. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Dios dice, viene un hijo de David. ¿Y quién es ese hijo de David? Ese hijo de David es Jesús. Ese hijo de David es Jesús. Y entonces la segunda lección que encontramos, y regresamos ahora a Juan. En estos versículos de, del 7 en adelante, es que Jesús es la puerta. La puerta. ¿Pero qué puerta es? Es la puerta que da acceso a la vida abundante. Jesús es la puerta que da vida abundante a las ovejas. Porque mira lo que dice el versículo 10, la segunda parte. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabes que una de las crueldades más grandes de esos falsos maestros es que te prometen una vida de abundancia? Te prometen una vida de abundancia material, una vida de abundancia económica, una vida de abundancia de salud. Si tienes fe, si solamente tienes fe, si solamente declaras, con eso lo tendrás. Pero son falsos maestros. Y no es el mensaje de Cristo, no es la voz de Cristo. Porque lo que Cristo nos promete no es la vida abundante del materialismo, de la economía, ni de salud. De hecho, Jesús mismo en este Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero, confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, viene la pregunta, ¿qué tipo de vida abundante nos está prometiendo Jesús? O sea, si, si no es la vida abundante de, de materialismo, de, de, de dinero o de salud, o de evitar problemas. Entonces, ¿qué tipo de vida abundante nos está prometiendo Jesús? ¿Por qué buscaríamos a Jesús? Bueno, creo que esa vida abundante involucra dos aspectos. El primer aspecto es que es la vida abundante de la relación íntima con Él. Es la vida abundante de una relación íntima con Él. Eso es lo que te promete. Hay mucho énfasis en este pasaje en conocer a Jesús y que Jesús te conozca a ti, es el conocimiento de la relación íntima. Nos recuerda a esa frase tan notoria en el Antiguo Testamento. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. De hecho, leímos esa frase en Ezequiel 34 hace un momento. Eso es lo que Dios busca. Que nosotros seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Y lo que Dios te promete es la vida abundante de una relación íntima con Él. Pero el segundo aspecto es la vida abundante futura. Futura, donde ahí sí tendrás la vida perfecta. Donde ahí sí tendrás la ausencia de problemas y de enfermedad y de lucha con el pecado, donde ya no habrá necesidad, donde ahora habrá abundancia, donde el pecado será derrotado y las consecuencias del pecado serán borradas y donde estarás sentado a su diestra y a su diestra hay delicia, deleite para siempre. Eso es algo que Dios promete, pero promete en el futuro. No es tu mejor vida ahora, como promete otro falso maestro llamado Joel Austin, lo que Cristo te promete es tu mejor vida entonces, más adelante. Eso es lo que Cristo te está prometiendo, es esa realidad que Jesucristo te da. Pero Jesucristo es la puerta, es el acceso a la vida abundante. Y te pregunto, ¿a qué puerta estás tocando tú? porque muchos de nosotros estamos viviendo nuestra vida tocando a esta puerta y abriendo esa puerta, esperando que detrás de esa puerta encontremos la abundancia, la paz, esa, esa sensación de bienestar. Y, y, y probamos esa puerta y la abrimos y no está ahí. Y entonces seguimos a la siguiente puerta y tocamos a esa puerta y abrimos esa puerta y pensamos, eso es lo que me va a hacer feliz, eso es lo que va a dar bienestar a mi vida y, y encontramos que no está ahí. Algunas personas creemos que si tenemos menos estrés, ah, entonces seremos felices. Esa sería la vida abundante. Más descanso, ah, vida abundante. Eso sería la vida abundante. Menos trabajo, más romance, menos conflictos, más comprensión. Más dinero, más amigos, más sexo, más vacaciones, más éxito, más libertad. Y lo único que necesitamos, hermano, es más Jesús. Eso es lo único que necesitas. Eso es lo que tú necesitas. Esa es la puerta para la vida abundante. Y Jesús está aquí diciéndote, yo soy la puerta. ...a la vida abundante. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo, hermano? Amigo, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Tocando a, a todas estas otras puertas. Jesús es la puerta... ...a la vida de verdadera abundancia. Y te está llamando. Y tú estás comiendo seca... Eh, hierba seca... ...en terreno árido... Y Jesús te está llamando, levanta tu cabeza, escucha su voz, pasa por la puerta. Jesús es la puerta. Pero todavía hay una fotografía más que Jesucristo quiere que veamos. Y esa fotografía nueva que vamos a ver nos va a sonar un poquito, pero no va a ser la misma enseñanza en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Ahora vemos que la foto como que se ha ampliado un poquito. Hay más detalle. Está agrandada la imagen. Porque ya Jesucristo no es solamente el pastor. ¿Pero qué es? Es el buen pastor. ¿Y por qué es el buen pastor? El buen pastor su vida da. Por las ovejas. Su vida da por las ovejas. El contraste lo encontramos en el siguiente versículo. Versículo 12. Más el asalariado. Y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el, al lobo y deja las ovejas y huye. Y el resultado es desastroso para el rebaño. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye... Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Esa frase me recuerda a Benigín y a Guillermo Maldonado. No le importan las ovejas. Pero Jesucristo nota otra vez el contraste. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Tengo una relación con ellas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce. Noten la profundidad, la intimidad de esta relación. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ese es el contraste. Y sabes, una de las puertas que nosotros buscamos como seres humanos y que constantemente estamos tocando esa puerta, es la puerta del amor. Que alguien me ame. Y pensamos, si podemos encontrar esa persona que nos ame profundamente... Con eso tendríamos, y te pregunto, ¿alguien te ha amado jamás con ese amor de poner su vida, de sacrificar su vida por ti? Jesús dice, yo soy el pastor, y soy el buen pastor, ¿y por qué soy el buen pastor? Y esta es la tercera lección, yo soy el buen pastor, Jesús es el buen pastor que pone su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor que pone su vida por las ovejas. ¿Alguien te ha amado así jamás? Con esa clase de amor, con esa clase de abnegación, dispuesto a sacrificarse. Y no solamente dispuesto a sacrificarse, sino que literalmente y realmente ha sacrificado su vida por ti. ¿Alguien te ama así? ¿Alguna vez alguien te ha amado así? Nadie. Nadie. Jesús es el rey de amor. En toda verdad. Y Jesús pone su vida. Esto es curioso porque seguramente pocos pastores realmente pondrían su vida por las ovejas. Ahora, quizás un, un buen pastor estaría dispuesto a poner su, su vida por sus ovejas. Recordamos la historia de David, ¿no? El, el prototipo. Luchando con, con, la, con, con el león y con el oso. O sea, recordamos esas historias. Y, y, y Jesús estaba no solamente dispuesto, sino que estaba decidido a poner su vida por la obra. Él voluntariamente iba a sacrificarse. Si llegara el caso que un pastor tuviera que morir por sus ovejas, pues eso sería algo inusual y nunca sería la intención del pastor. Pero Jesús es el buen pastor porque Él sí está dispuesto y decidido a poner su vida por nosotros. Su vida pone, su vida pone por las ovejas. Hermano, Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Eh, quisiera nada más eh, mencionar algo. Que no todos los pastores humanos, porque Dios en su amor ha puesto pastores humanos en, en las iglesias. Y no todos los pastores humanos son como Benigín y Guillermo Maldonado que solamente quieren trasquilar a sus ovejas. Pero también quiero recordarte que solamente hay un buen pastor. Y es Jesús. Jesús. Y los pastores, por muy buenos que sean, son humanos y van a fallar. Las, los pastores de esta iglesia, te van a fallar. Esa es la realidad. A veces vamos a fallar en la enseñanza, no vamos a ser del todo claros como deberíamos de ser. O, o vamos a dar una interpretación que no es la más acertada en algún pasaje. A veces vamos a fallar en nuestro carácter personal. Va a salir alguna muestra de, 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 la, de la carne. Vamos a responder de una manera que no es la correcta. A veces vamos a fallar en nuestro pastoreo, donde va a haber una oveja perniquebrada, necesitada y, y no vamos a atenderla como deberíamos o, o quizás no, ni nos vamos a dar cuenta que está en esa condición. La realidad es que vamos a fallar. Y eso significa que tú necesitas conocer principalmente al buen pastor. Que tu relación sea principalmente, no con el hermano Mateo, con el hermano Mario, con el hermano Daniel, sino que tu relación sea principalmente con Jesús. Porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. No Mateo, no Daniel, no Mario. Y si tú pones tus ojos exclusivamente en nosotros o en cualquier otro pastor humano, tú vas a terminar amargado y decepcionado. Entonces pon... Tus ojos en el príncipe de los pastores. Porque Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Eh? ¿Eh? Pudiéramos pensar, bueno, Jesús está solamente hablando a sus discípulos. Pero no. Jesús tiene a cada uno de los que estamos aquí, que somos salvos, en mente. Mira el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son estas ovejas? Bueno, los mormones dicen que estas ovejas son los americanos, ¿verdad? Que el ángel Moroni fue a, a Estados Unidos a buscar a sus ovejas. Pero no es eso. ¿Quiénes son esas ovejas? Esas ovejas son los gentiles. O sea, son los que no son judíos. Jesucristo está ahora ante el redil judío y está llamando a las ovejas para que las ovejas salgan a él. Pero dice, hay otro redil, ¿qué es el otro redil? Ahora sí somos no solamente los americanos, como dicen los mormones, sino somos todos nosotros, mexicanos, españoles, chilenos, peruanos, venezolanos, quien sea, de cualquier nacionalidad que seas, si Jesús te llama, tú eres oveja de su redil. Todos nosotros somos ovejas de su redil, si Jesucristo nos llama. Y Jesucristo pone su vida por sus ovejas. Y esto sería un desastre para cualquier rebaño. ¿Qué pasa cuando muere el pastor? ¿Qué pasa cuando viene el oso o viene el lobo y ataca el rebaño y mata al pastor? Pues las ovejas son dispersadas y, y el lobo mata a las ovejas y pudiéramos estar aquí preocupados, nosotros pudiéramos dudar del pastoreo de Jesús por nosotros. Pero, ¿qué es, ¿qué es la cosa que más nos hace dudar del pastoreo de Jesús? ¿Qué es lo que más pudiera azotar nuestra fe? Y, y, y no hay otra cosa más grande que la muerte que nosotros pudiéramos enfrentar. Que la muerte llegara a nuestra vida y tomara a algún familiar cercano o tomara nuestra propia vida. Eso sería lo que más nos pudiera hacer dudar del pastoreo de Jesús. Pudiera hacernos dudar del pastoreo de Jesús en particular si, si Jesús mismo muere, ¿no? Pero ni la muerte puede detener a nuestro pastor. Mira lo que dicen ahí esos versículos. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo, mira, yo pongo mi vida. Pero no acaba la historia ahí, ¿verdad? Para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie... ...me la quita... ...sino que yo de mí mismo la pongo... ...tengo poder para ponerla... ...y tengo poder para volverla a tomar... ...Jesucristo enfatiza esto... ...porque es la garantía... ...es el sello... ...que Jesucristo es verdaderamente... ...el buen pastor... ...que puede solucionar nuestros mayores problemas... ...el problema más grande... ...que nosotros pudiéramos enfrentar... ...para Cristo no es nada... ...y eso significa hermano... ...que no sé cuál problema... Tú tengas delante de ti en este momento, pero ese problema no es nada para Cristo. Eso no detiene el buen pastoreo de Jesucristo. La realidad es que Jesús es tu buen pastor, si tú eres hijo de Dios. Te ama tanto que estuvo dispuesto a poner su vida, a morir sobre la cruz, para pagar por tus pecados, lo que tú nunca podías pagar, Cristo lo pagó en la cruz por ti. Y ahí Dios descargó sobre él su santa ira. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Porque tú eres pecador. Porque tú merecías morir y quedar separado de Dios por toda la eternidad en el infierno. Pero Jesucristo puso su vida por ti en la cruz para que tú no tengas que ir al infierno. Para que tú puedas ser oveja del rebaño de Dios. Para que se pueda hacer una realidad en tu vida. Estas palabras, Jehová es mi pastor. Y porque Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. De hecho, pudiéramos cambiar ahí la primera palabra y sería completamente acertada. Jesús es pastor. Mi pastor. ¿Por qué? Porque Jesús es el yo soy. Jesús es Yahvé. Jesús es Jehová. Yo soy, nos dice. Yo soy, es la palabra hebrea que forma el Yahvé, el, el, el nombre de Dios. Jesús es mi pastor. Y porque Jesús es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y porque Jesús es tu pastor, entonces nada te faltará. Tendrás todo lo que te necesitas. Es una garantía que Él te está proveyendo todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas nada que Jesús no te ha dado. Y tú estás aquí buscando la vida abundante... Tocando a puertas, pensando que si logro pasar por esa puerta, eso es lo que yo necesito para tener satisfacción, para tener felicidad, para tener abundancia en mi corazón. Y Jesús te ha dado todo, porque Jesús es tu pastor, nada te faltará. No, eso no quiere decir que todo va a ser bonito. Aún en el mismo Salmo 23, ¿qué nos dice? Que vamos a pasar por el valle de la sombra de muerte. Pero aún en el valle de la sombra de la muerte, ¿qué? No... Temeré mal alguno. No hay nada que temer. ¿Por qué? Porque Jesús es mi pastor. Su vara, su vara y su callado me infundirán aliento. Él está contigo. Y Él es el buen pastor. Y si pudiéramos resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo diría de la siguiente manera. Jesús, el buen pastor, es la única puerta a la vida abundante. Jesús, el buen pastor, es la única puerta a la vida abundante. Y lo que entonces nosotros tenemos que hacer es oír su voz y seguirle. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Jesús es el buen pastor, es la única puerta a la vida abundante. Oye su voz y síguele. Síguele a Él. Y si no lo haces, ¿sabes lo que será? Serás una oveja abandonada, desamparada, una oveja dispersa y perdida. Serás una oveja perniquebrada, serás una oveja sin redil, sin protección, sin provisión, sin un pastor que te cure. Estarás expuesto al duro trato, al maltrato. De los pastores falsos que vienen para robar tu corazón y robar tu alma. Jesús, el buen pastor, es la única puerta a la vida abundante. Oye su voz. Síguele. Y Él será tu pastor. Quisiera terminar leyendo tres pasajes. Nada más escuchen. Pero son pasajes hermosos del Antiguo Testamento que nos hablan del pastoreo de Dios, de Jesús, en tu vida. Y quiero que te deleites en esta realidad. Si tú eres oveja de su prado, esto es verdad para ti. He aquí que Jehová, o si quieres, Jesús, he aquí que Jesús el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Jehová es tu pastor. Reconoced que Jehová que Jesús es Dios, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos, Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Porque Él, Jesús, es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado, y ovejas de su mano, si oyeréis hoy su voz. Jesús, el buen pastor, es la puerta, la única puerta a la vida abundante. Si oyeres hoy su voz. Y si tú estás aquí, Jesús no es tu pastor. Si tú no has entregado tu vida a Él, yo te digo, hoy es el día. Hoy es el día de venir a Jesús. Y si tú estás escuchando hoy su voz, si Él te está llamando, es porque eres oveja de su prado y entonces ven a él ven a él síguele es la única puerta a la vida abundante si tú ya eres oveja de Jesús oye su voz síguele no andes tocando a la puerta de otros rediles Jesús es el buen pastor Jesús es la única puerta a la vida abundante Óyele, síguele. Gracias, gracias por ser nuestro buen pastor. Padre, estamos enfermos, estamos perniquebrados, estamos desamparados, pero solamente porque no hemos acudido a ti. Padre, yo sé que hay gente que el día de hoy su corazón se está desangrando. Y se está desangrando por circunstancias adversas, dificultades, problemas. Y en último análisis, porque se han alejado de Cristo. Porque Jesús es el que puede sanarles, y puede cuidar de ellos. Y Padre, yo te pido que como ovejas, ellos escuchen hoy tu voz. Y te sigan. Y que Jesús sea ese buen pastor que los tome en sus brazos y los recoja en su seno. Y los cuide. Y Padre, si hay una persona aquí que no es salva, que, que no ha confesado sus pecados y no se ha arrepentido de ellos Padre yo te pido que tú hoy llames su nombre que esa persona sea salva y ahora empiece a seguirte con toda su vida y Padre esto te lo pido